0: Cześć! Z tej strony Marcin Łukasik, słuchasz właśnie podcastu Wszystko Co Ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy i startujemy! Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem w podcaście Wszystko co ważne jest Marcin Myszka i myślę sobie Marcin, że takie rzeczy trzeba mówić głośno, autor najpopularniejszego podcastu w Polsce oraz facet, który zna tak dużo kryminalnych historii, że aż trochę strach się bać. Dzień dobry.
1: Cześć, witam wszystkich. Nie wiem, czy najpopularniejszy, na pewno jeden z najchętniej słuchanych, okay. ale faktycznie trochę osób, trochę osób mnie zna pewnie z tej działalności.
0: Czy to jest taka skromność wrodzona? Trochę pewnie
1: też tak, ale wydaje mi się, że nie zawsze ta liczba odsłuchów świadczy o popularności, bo jest mnóstwo świetnych, popularnych podcastów, które nie są w czołówkach tych rankingów, a jednak jakby zapytać przypadkowe osoby, to wskazałyby właśnie na te podcasty, tak myślę, pomimo tego, że obecnie nie plasują się w tych czołowych lokatach.
0: Okej, okay. yy, Marcin, w podcaście wszystko co ważne zawsze zaczynamy od jednego pytania, czyli od pytania, czego słuchasz w samochodzie? Tutaj pojawia się taki problem, że ja przez wiele lat nie jeździłem
1: samochodem, zrobiłem prawko jak miałem 18 lat, czyli już no... Trochę czasu temu pojeździłem 2-3 lata i potem miałem długą przerwę, sprzedałem samochód dopiero od miesiąca właściwie jeżdżę samochodem i faktycznie gra u mnie głównie radio. Te najpopularniejsze komercyjne stacje przełączam, szukam jakiejś fajnej muzyki. E, o dziwo podcasty jakoś w samochodzie mi nie wchodzą, wszędzie indziej cały czas podcasty, audiobooki, ale jeżeli chodzi o samochód, to muza i radio.
0: Okej, okay, a jak się czujesz um, wracając na drogę po tak długiej, no umówmy się, długiej przerwie, prawda?
1: To było dla mnie trudne, nie ukrywam, tym bardziej, że e, Poznań był dla mnie zupełnie nowym miejscem, tam są tramwaje, duże ronda, wiele, e, wiele się dzieje. Wcześniej jeździłem po mniejszych miejscowościach, Prawko też zdawałem w, mie w mniejszej miejscowości. Więc musiałem się do tego przystosować, na początku był duży stres, ale teraz myślę, że już się w tym odnajduję i, i żadnego mandatu jeszcze nie dostałem, żadnej kolizji nie było, więc póki co jesteśmy na dobrej drodze i też chyba odpowiedzialnie jeżdżę, bo już trochę lat mam i zupełnie inaczej podchodzę do tego niż jakbym... Był jednak 12 lat młodszy.
0: Okej, okay. a powiedz proszę, co cię popchnęło do tego, żeby wrócić do jazdy autem? Czy to jakaś niezależność, czy... No bo radzi... przez lata radziłeś sobie bez, tak jak mówisz.
1: Tak, szczerze mówiąc, to ten samochód nie jest mi jakoś specjalnie potrzebny. To bardziej takie może spełnienie marzenia, trochę rozrywka, bo czuję, że jak jeżdżę, to, to mnie odpręża. I... Zdarzało się też, że chciałam nagrywać trochę moich materiałów w terenie. Jeżeli jest to duże miasto, na przykład tutaj przejechałem pociągiem, bo bardzo lubię podróże pociągiem, jest szybciej, taniej, w moim odczuciu wygodniej. Mogę sobie w każdym momencie wstać, pójść do toalety, nie muszę się zatrzymywać. Mogę czytać, siedzieć na komputerze, ale jeżeli chcę nagrać coś w mniejszej miejscowości, gdzie nie ma dojazdu, to jest to bardzo trudne, więc głównie też przez to Kupiłem samochód, żeby dojeżdżać na takie miejsca zdarzeń, które są daleko od dużych miejscowości. Mam też listę takich miejsc, które chciałbym odwiedzić i tam trochę powęszyć w terenie.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę trochę narzędzie pracy, żeby dotrzeć tam, gdzie w inny sposób nie można dojechać. Tak, oczywiście samochód na
1: firmę kupiony, więc oficjalnie jako narzędzie pracy, ale głównie wykorzystuję obecnie przynajmniej do celów prywatnych. W nadchodzących tygodniach pewnie jakieś podróże, związane z kryminatorium też się pojawią.
0: Okej, okay. to ciekawe co mówisz, że czujesz różnicę podróżowanie versus podróżowanie i w pociągu, spacerując czy w inny sposób jednak podcasty, audiobooki, a tutaj słuchanie radia. Czym to się twoim zdaniem różni albo czym, nie wiem, jak czujesz i dlaczego tak jest? Jak myślisz?
1: Chyba ta muzyka, która jest grana w tych komercyjnych stacjach ma w sobie ten vibe i to jakoś wpływa na moje emocje, że czuję się lepiej możliwe, że z czasem mi się to zmieni i też jak słuchałem podcastów, to byłem mniej ostrożny na drodze. Wiem, że u niektórych to różnie wygląda, bo niektórzy są przekonani, że jak włączam podcast, to od razu chce mi się spać, więc to niebezpieczne i z kolei mówią, że tylko podcast sprawia, że nie zasypiam, że czuję się na drodze pewnie i ta podróż przebiega fajnie i bezproblemowo. U mnie chyba właśnie jest odwrotnie, że te podcasty by mnie rozpraszały, ale może to jest też kwestia doświadczenia. Jak trochę pojeżdżę, to może też się to trochę zmieni. Póki co Radejko wygrywa i
0: muzykę. Mm -hmm. Myślę sobie też, że to takie mm, trochę radio tła, tak? Czyli ta najnowsza Katy Perry, czy jakie inne numery tam lecą, są takim trochę taką muzyką, która ci towarzyszy. Myślę, że też fajnym rytmem są wiadomości co godzinę? informacje o jakichś korkach i tak dalej.
1: Jasne, jak tylko wybija pełna godzina od razu włączam, żeby posłuchać jakichś nowych informacji, to też jest zawsze fajne, bo, bo na bieżąco można wiedzieć, co się dzieje. Akurat informacje o korkach, głównie słucham tych ogólnopolskich rozgłośni, więc jakiś tam wypadek na autostradzie nie zawsze wpływa na, 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 to w, na zmianę moich planów, czy, czy na zmianę trasy, którą sobie wcześniej obrałem ale te informacje też są ważne i, i też, też słucham na pewno.
0: Okej, okay. a w momencie, kiedy wrzucasz, wrzucasz, w momencie, kiedy zaczynasz słuchać podcastu czy audiobooka, dlaczego on tak bardzo pasuje w twoim odbiorze właśnie, czy do sportu, czy do jakichś takich, jak mówisz, spacerów?
1: Dla mnie podcasty zawsze były taką podcasty audiobooki, taką fajną formą, że można sobie... Czegoś nowego się dowiedzieć, czegoś fajnego, ciekawego posłuchać przy okazji. Ja na przykład nie wyobrażam sobie wyjścia z domu bez słuchawek, czy to idę do sklepu na 5 minut, czy to idę z psem na, też na 5 minut, to zawsze mam ze sobą słuchawki. Chyba to już jest trochę jak nauk, ale no tak mam, jestem do nich przyrośnięty. I zawsze to jest szansa na to, aby czegoś nowego się dowiedzieć, aby czegoś nowego posłuchać. I to wydaje mi się, że jest najciekawsze i najfajniejsze w podcastach i to pewnie przyciąga też ludzi.
0: Ok, a słuchasz przede wszystkim rzeczy związanych z twoim poletkiem, czyli tematów kryminalnych, czy może właśnie w inną stronę kompletnie oderwanych od twojej codziennej działalności? Chodzi mi o to, czy bardziej podsłuchujesz konkurencję, czy jest to dla ciebie rozrywka? A może jakieś źródło wiedzy?
1: Gdy zaczynałem kilka lat temu, to śledziłem mm, bacznie co dzieje się na tym polskim rynku podcastowym, jeżeli chodzi o moją kategorię, czyli, czyli sprawy prawdziwe. Jednak z czasem tyle powstało tych podcastów, że już stwierdziłem, że nie ma sensu. Oczywiście sprawdzam, co nowego się pojawia. U tych najpopularniejszych również sprawdzam, jakie odcinki się pojawiają, jakie tematy, czy o czym tam, jaki jest odbiór tych materiałów, ale przeróżne słucham treści. Bardzo lubię rozmowy, bo to jest coś takiego, że jak w Powiedzmy, jak jest odcinek o konkretnej historii i gdy zamyślę się, wypadnę z obiegu, coś mnie zaciekawi, to potem trudno mi do tej historii wrócić, bo a, tutaj pojawia się dziś imię, a ja nie pamiętam, kto to był i muszę cofać. Z kolei, jeżeli jest to rozmowa, to co chwilę pojawiają się nowe wątki, więc nawet jeżeli stracę na chwilę czujność, wracam po 5, 10, właściwie po 20 sekundach, po minucie, dwóch mhm. i, i wiem, co się dzieje, więc rozmowy są takim moim ulubionym formatem też widzę, że coraz więcej się tych rozmów pojawia, więc z dużą ciekawością będę śledzić również i odcinki z tej serii.
0: To bardzo ciekawe, bo ja mam troszkę inną perspektywę jako autor rozmów, że z kolei jest to taki mm, trochę ogólnik, to znaczy jak słucham twoich podcastów, to myślę sobie ok, interesują mnie historie kryminalne i wiem, że każdy twój odcinek będzie dla mnie potencjalnie ciekawy, tak? Czy historia wydarzyła się w Poznaniu, w Warszawie, w niewielkiej miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę sobie, że ten format z gośćmi jest o tyle niebezpieczny, że oczywiście przy całej otwartości i zaufaniu do prowadzącego, że zaprasza same ciekawe i będzie to potencjalnie ciekawa rozmowa, to czasami patrzysz na tych gości i myślisz sobie, nie wiem, kto to jest, przynajmniej ja tak na to patrzę. Nie masz tak? Czy właśnie z otwartym podejściem?
1: Zdecydowanie też mam swoje ulubione materiały, w których pojawiają się goście, którzy mnie znacznie bardziej interesują i nawet dodaję te odcinki na taką moją najlepszą listę. Sobie pobieram i dobra, to, to powiedzmy, Przesłucham, ale dopiero jak będę gdzieś na spacerze albo na rowerze, żeby to mnie zmotywowało do tego, żeby wsiąść na ten rower, aby się trochę poruszać i, i te największe perełki w moim odczuciu zostawiam sobie jako taką wisienkę na torcie. Na przykład teraz mam rozmowę z Karolem Paciorkiem mhm. i też to jest taka rozmowa, która mnie ciekawi, bo bardzo lubię te wywiady z influencerami, z youtuberami, z podcasterami zawsze, to jest jakaś nowa perspektywa. Zawsze można dowiedzieć się, jak pracują te osoby z tej samej branży i takie podcasty lubię najbardziej.
0: Czyli mówisz, że odsłuchanie tego wyczekiwanego odcinka w kontekście sportu jest troszkę taką nagrodą, że idę na trening, bo czeka na mnie ciekawa rozmowa? Tak i niejednokrotnie to się sprawdza, że wstaję rano i no, trochę mi
1: się nie chce, może bym sobie to przerzucił na kolejny dzień, ale ten podcast na mnie czeka i tak mnie motywuje, że... a powiedziałem sobie i obiecałem sobie, że przesłucham tego odcinka, na który czekam dopiero w momencie, gdy powiedzmy wejdę na siłownię, to dobra, to mam większą motywację, żeby wstać z wyra, żeby wziąć rzeczy i żeby ruszyć na trening.
0: Okej, okay. Myślę sobie, jak opowiadasz o słuchaniu czy różnych twórców, czy uprawianiu sportu, i trochę łącząc tę historię, ty opowiadałeś, może nie jakoś bardzo szeroko, ale dało się to wyłapać w twojej komunikacji, że postawiłeś na zdrowy tryb życia, tak, że ten element diety, sportu nawet dotarłem do takiej informacji, że masz aplikację, która liczy kalorie. Tak, od, właściwie od chyba od kilku lat już liczę te kalorie, bo
1: jak byłem dzieckiem, nastolatkim, to miałem spore problemy z nadwagą. Można powiedzieć nawet, że byłem otyły. Miałem z tego powodu duże kompleksy, też dużo problemów i właściwie odkąd dopiero zacząłem te kalorie liczyć, to jestem w stanie kontrolować to, co jem, ile jem. W momencie, gdy odrzucałem te aplikacje, gdy tego nie robiłem, to od razu jadłem dwa albo trzy razy więcej. Jestem głodomirem, żarłomirem, nie wiem, jak można to nazwać, ale ciągnie mnie do jedzenia, lubię to, a ta aplikacja pozwala mi się kontrolować i Oczywiście zdarza mi się zjeść więcej, zdarza mi się zjeść mniej, ale wtedy nie jestem zaskoczony, że coś się dzieje z moim ciałem, bo dokładnie wiem, jakie będą konsekwencje tego, że sobie zjem batonika, czy, czy, czy zjem trochę mniejszy posiłek.
0: No dobra, jak opowiadasz o sportowym który trybie życia, to na ile bardzo pozytywnie on wpływa na taką produktywność podcastera, to znaczy na ile twoje życie się zmieniło, jak patrzysz w takiej szerszej perspektywie na to? Oj, bardzo, przede wszystkim lepsze samopoczucie,
1: mm, bo kiedyś w ogóle nie zwracałem na to uwagi, głównie siedziałem przed komputerem, aktywność fizyczna mnie nie interesowała. Oczywiście teraz też głównie siedzę przed komputerem, bo moja praca na tym się opiera. Pracuję ze swojego domowego studia, ale kilka razy w tygodniu muszę gdzieś wyjść, się poruszać. Też to nie są jakieś wyczynowe treningi, ale chociażby spacer godzinny, czy jakiś rower, czy, czy siłownia. I też niejednokrotnie widzę, że te najciekawsze pomysły, powiedzmy na materiały, na filmy, które odniosły największe zainteresowanie, czy, czy wprowadziłem do nich jakiś nowy koncept, który się spodobał, zazwyczaj przychodzą mi właśnie podczas tych treningów. Też może ma to związek z tymi podcastami, które sobie zostawiam na deser podczas, podczas tych treningów, że tam pojawiają się jakieś ciekawe koncepcje, jakieś ciekawe wątki rozmów, które potem mnie inspirują do tworzenia jakichś ciekawych rzeczy w moich produkcjach, więc to na pewno wpływa pozytywnie i nie wyobrażam sobie teraz, aby z tego zrezygnować. Każdemu polecam, kto ma taki... Właściwie domowy tryb życia, tak jak ja kiedyś miałem, to żeby spróbować trochę się poruszać i posłuchać może w tym czasie podcastów, bo to jest świetna opcja.
0: Okej, okay. a z perspektywy twórcy myślisz, że na co dzień jesteś bardziej introwertyczny czy ekstrawertyczny? Introwertykiem
1: jestem zdecydowanie. Lubię siedzieć w domu. Nie potrzebuję częstego kontaktu z ludźmi. Oczywiście zdarza się, że spotykam się ze znajomymi, ale raczej... Poczytanie książki, obejrzenie serialu to jest czas, który spędzam zazwyczaj w tym i lubię to robić.
0: Myślę sobie, że to bardzo cenna, no może nie tyle cecha, co taki typ osobowości, który pomaga w prowadzeniu podcastu kryminalnego, bo chciałem cię zapytać o to, jak długo... Czasami trzeba przygotowywać odcinek, to znaczy my słuchamy tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut już takiego wyselekcjonowanego, dobrze napisanego i przedstawionego materiału, a chodzi o to jak to wygląda z drugiej strony, czy chodzenie po archiwach, czy zdobywanie informacji, jak długo wygląda, jak długo trwa research do odcinka Kryminatorium. Ta
1: moja internetowa działalność już się rozwinęła na tyle, że mogłem pozwolić sobie na to, aby zaangażować do tego mojego projektu pomocników, że się tak wyrażę. Jest Łukasz, który pomaga mi opracowywać tematy. Wcześniej się umawiamy na konkretne zagadnienie. Zastanawiamy się, jakie wątki warto poruszyć, na co zwrócić uwagę. Potem Łukasz opracowuje ten temat, przygotowuje mi tekst. Ja to nagrywam. Są też teksty, które są też sprawy, którymi zajmuję się osobiście i faktycznie zdarza się, że siedzę w tych czytelniach, siedzę w bibliotekach. Kiedyś może było tego więcej, teraz jest trochę mniej. Są i takie sprawy, które zajmują właściwie tydzień albo kilka dni dzięki temu, że mam osoby, które mi w tym pomagają, a są również i takie historie, które, no nad którymi siedzę tygodniami, miesiącami. Nawet mam kilka spraw rozgrzebanych od wielu lat i mam już przygotowane zdjęcia, jakieś teksty. Mam taką ciekawą historię na przykład z, ze wschodu Polski, gdzie byłem umówiony już z osobami, które zaprosiły mnie do siebie, żeby trochę... Chciałbym same opowiedzieć o danej historii, bo to była sprawa związana z ich bliskimi. Już miałem zarezerwowany hotel, pociąg, ale dopadła mnie jakaś straszna choroba i musiałem to odwołać. Potem się tak złożyło, że nie miałem czasu ponownie i odkładam, odkładam, odkładam i takich spraw jest wiele. Mam listę tematów, gdzie chcę gdzieś pojechać z kimś, porozmawiać, zająć się czymś. Szerzej, ale od no tego czasu nie starczy, trzeba decydować w jaki temat się zaangażować i często to jest taki impuls, iskra, coś mnie zainteresuje i twierdzę, dobra to teraz tydzień poświęcam na to, siedzę i na przykład ostatnio miałem taką sytuację, bo ja poza podcastami mam również kanał z filmami na YouTube i tam okay. miałem bardzo długą przerwę, praktycznie rok, trafiłem na, jakiś, na jakąś sprawę, stwierdziłem, że mam dwa, trzy różniejsze dni, no to dobra, siadam i nagrywam. I cieszyłem się tym, że mogę znowu wrócić do, właściwie do tego nowego medium, tak też się zdarza.
0: Mm -hmm. Zdarza ci się na Instagramie dzielić na przykład zdjęciami akt i chciałem zapytać technicznie, jak to jest, to znaczy, czy można po prostu pójść do archiwum i powiedzieć dzień dobry, chciałbym przeczytać, zobaczyć akta tej sprawy? Na
1: pewno trzeba złożyć wniosek do, do sądu, uargumentować dlaczego chcemy się daną sprawą zajmować i czekać na pozwolenie. Zdarza się, że te placówki wyrażają taką zgodę, czasami godzą się również na to, aby te akta sfotografować, na przykład konkretne strony, które nas interesują, czasami jest tylko zgoda na wgląd do tych dokumentów ciężej jest z prokuraturą, bo to są sprawy wciąż otwarte i tam bardzo trudno jakiekolwiek pozwolenia Mnie się jeszcze nigdy nie udało takiego uzyskać, ale no, jest to możliwe, ale nie można wejść na pewno z ulicy. Mhm. Ale co ważne też, bardzo wiele informacji ciekawych można znaleźć w archiwalnej prasie, jeżeli robimy sprawy ze sprzed kilkudziesięciu lat i sobie pójdziemy do biblioteki, chociaż niektóre już gazety są zdigitalizowane, więc można je znaleźć online, ale jednak większy zasób jest w bibliotekach, tam na pewno znajdziemy i tam jest mnóstwo informacji, są zdjęcia czasami, są opisy, są relacje z sądu, z rozpraw, więc to jest takie źródło wiedzy, na które można bazować i które bardzo często można odkryć wiele nieopowiedzianych wcześniej spraw i, i przedstawić to w formie audio, wrócić do tego tematu po latach
0: jeżeli chodzi o warsztat, umiejętności, takie podejście do researchu, do przygotowywania, to też, zastanawiam się nad tym, że czasem mamy tak dużo informacji, że trzeba zrobić pewnego rodzaju selekcję. to jest bardziej istotne, mniej istotne. Chcę zapytać cię o to, czy jesteś bardziej samoukiem, czy jednak studia dziennikarskie dają z twojej perspektywy pewnego rodzaju background do tego, żeby zajmować się takimi tematami?
1: Mnie studia dziennikarskie bardzo pomogły i też nie zgadzam się z opinią ludzi, którzy mówią, że to jest kompletnie niepotrzebne i nie warto, z tym, że ja byłem tylko na magisterce na dziennik więc realnie to było półtora roku, mhm. bo jeden rok to było takie typowe zajęcia i to te najważniejsze, czyli głównie pracownia radiowa, telewizyjna, więc no, no takie to co najważniejsze w tej robocie. Trzeci semestr to już praktycznie było takie podjazd pod magisterki, a ostatni semestr to już było tam właściwie samo pisanie magisterki bez żadnych zajęć, więc... Z mojej perspektywy, jak ja byłem tylko na magisterce, to studia były dla mnie świetnym wyborem, bo y, poznałem te podstawy. Ale faktycznie, jeżeli miałbym być na studiach dziennikarskich przez 5 lat, to mogłoby być trochę nudno. No, też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli idziemy na studia tego typu i myślimy, że będziemy chodzić na zajęcia i potem... Y, zrobimy wielką karierę, no to tak nie będzie. Jednak trzeba dać coś od siebie. Na przykład widzę teraz na podstawie moich znajomych, że ci, którzy byli najbardziej zaangażowani w te studia, nawet nie mówię w studia, ale w zajęcia poza studiami, czyli uh -huh. angażowali się czy to w jakieś radio studenckie, czy to telewizję studencką, no to o dziwo te twarze widzę i w telewizji, i w radio i widzę, że w prasie radzą sobie znakomicie. Osoby, które raczej nie angażowały się w, tego, w taką aktywność, w tych mediach ich nie widać. Oczywiście może są zadowolone z tego, co robią, e, ale jednak e, jeżeli zaczynamy na studiach robić coś takiego, to jest większa szansa, że uda nam się coś w tym zawodzie
0: zdziałać. To ciekawe, jak media się zmieniają i jak ta forma komunikacji i też trochę inne dotarcie do słuchacza daje możliwości, bo też tak naprawdę, umówmy się, z perspektywy dzisiaj każdy może być nadawcą, czyli już nie trzeba gdzieś tam aplikować do redakcji, tylko można sobie założyć swój kanał i, i zacząć próbować. Myślisz, że, że jest to, jak duża jest to szansa dla e, młodych, czy dziennikarzy, czy osób, które chciałyby po prostu robić coś swojego?
1: To jest ogromna szansa i polecam każdemu, kto jest nawet na dziennikarstwie, czy myśli o takiej robocie, żeby próbować swoich sił, bo nawet jeżeli będziemy ch chcieli związać swoją przyszłość z tradycyjnymi mediami, no to ta umiejętność, że potrafimy prowadzić TikToka, potrafimy zmontować materiał na YouTube, na pewno się przyda. Wystarczy zobaczyć teraz te wszystkie ogólnokrajowe media, również wchodzą i w podcasty, w YouTube, a wiecie, TikToki, więc chcieliby mieć w swoim zespole kogoś, kto czuje te trendy, więc warto warto zwracać na to uwagę, to jest ogromna szansa i nawet widać to na moim przykładzie, bo ja miałem staż w telewizji, miałem trochę przygodę z radiem i stwierdziłem, że nie, że wolę jednak robić swoje podcasty, że w tym czuję się najlepiej, pomimo tego, że może i mógłbym zaczepić się w tradycyjnych mediach, to jednak ta moja internetowa działalność to jest coś, co sprawia mi największą frajdę.
0: Marcin, myślę, że jesteś odpowiednią osobą, żeby zapytać o to, mianowicie... Twoim zdaniem, dlaczego Polacy tak bardzo pokochali podcasty kryminalne? Bo nie mówimy tu tylko o twoim formacie, ale tych formatów jest mnóstwo. Mam wrażenie, że trochę zmierzających oczywiście za tobą, tak, na fali sukcesu w, w, gdzieś tam w głowie pojawia się pomysł, że okej, okay, Polacy chcą tego słuchać. Ale właśnie dlaczego akurat takie historie kryminalne?
1: Nie jesteśmy w tym oryginalni, bo podcasty kryminalne cieszą się największą popularnością właściwie na całym świecie. W innych krajach jest podobnie. To są przede wszystkim ciekawe historie. My lubimy tajemnice. Może też fascynuje nas zło. Zastanawiamy się, jakie były motywy tych sprawców, co takiego dzieje się w głowie, że ktoś decyduje się na to, aby odebrać życie innej osobie dla niektórych też na pewno interesujący jest sam element śledztwa co się stało, że ci milicjanci policjanci potrafili schwytać tego złoczyńca, czy to znaleźli jakiś włos na miejscu zdarzenia, czy odcisk palca, czy odcisk obuwia jaką musieli przejść drogę od tego aby od momentu, gdy przyjechali po raz pierwszy na miejsce zdarzenia do momentu, aż ten złoczyńca został zakuty w kajdanie i trafił za kratki, to jest najciekawsze i my też chyba mamy taką żyłkę detektywa lubimy trochę porozwiązywać te tajemnice lubimy może zabawić się w rolę wejść w rolę w buty śledczego i, i zastanowić się czy my także dalibyśmy radę rozwiązać tę zagadkę to jest chyba to co nas nakręca i też wydaje mi się że duży udział mają w tym serwisy streamingowe, które ostatnio bardzo coraz częściej wypuszczają głośne produkcje czy to filmowe, czy pojawia się też dużo książek o tej tematyce czy to literatury faktu, czy to kryminały, to też myślę, że ma duże przełożenie i te wszystkie produkcje, te wszystkie media grają chyba do jednej bramki i nakręcają zainteresowanie tym tematem.
0: No dobra, a przy tej ilości produkcji nie masz z tyłu głowy takiej myśli, a co jeżeli skończą się te historie? Czasami pojawia się taka
1: myśl, że faktycznie te najciekawsze w cudzysłowie sprawy są ograniczone, ale... Jest ich tak wiele, że, że chyba nie ma na to szansy i też cały czas dochodzą nowe historie. Akurat teraz głównie skupiam się na sprawach z Ameryki, z czasów prl ale przecież jest też Azja i zupełnie inne zakątki świata, więc jest w czym wybierać. Ja podejrzewam, że jest też mnóstwo spraw jak dotąd nieodkrytych, tylko można pójść gdzieś do
0: archiwum, o czym już wspominałem,
1: czy do jakiejś starej prasy zajrzeć i na pewno znajdzie się coś ciekawego.
0: Okej, okay, a co robisz w sytuacji, kiedy trafiasz na jakiś temat? I patrzysz, że inny twórca zrealizował już go. Robisz go na swój sposób, czy możemy mówić, ok, to już opowiedziane?
1: To chyba nie ma dla mnie większego problemu, bo ja działam z dużym wyprzedzeniem. Tematy, które teraz przygotowuję, to te odcinki pojawią się może w grudniu, w styczniu. Teraz mam przygotowanych materiałów na zapas do końca września, więc nawet nie jestem w stanie przewidzieć, czy ktokolwiek dany temat zrealizuje ale są takie te najgłośniejsze sprawy, że każdy z tych twórców ten temat podejmował i co ciekawe to nie jest tak, że jak jedna osoba wypuści na ten temat odcinek, potem druga osoba wypuści to ma już mniejsze wyświetlenie. Ci ludzie cały czas są zainteresowani, właśnie chcą poznać sposób przedstawienia tej historii przez kogoś innego, więc wydaje mi się, że nie jest to coś, co by mnie hamowało w tym, aby podjąć dany temat, ale też Staram się, ja i mój zespół, aby jednak coś nowego do tej historii wnieść, aby może skupić uwagę na innych wątkach, aby przedstawić to w nieco inny sposób. Akurat ja zawsze kierowałem się tym, aby te moje produkcje były trochę inne, trochę się wyróżniały, żeby były trochę oryginalne i tego się trzymam. Tam jest muzyka, są efekty dźwiękowe, są głosy aktorów i to sprawia, że, że ten podcast jest od samego początku, ma swój styl, jest taki inne niż, niż pozostał z tej kategorii I, i chociażby ze względu na to, że każdy ma swój inny styl, to odbiorca może chcieć posłuchać raz u tego, raz u innego twórcy.
0: Okej, okay, to prawda. A czy masz, czy w zasadzie macie na koncie takie historie, czy takie zrealizowane odcinki, które realnie coś zmieniły? To znaczy zaczęliście po latach grzebać, mówiąc kolokwialnie, w jakiejś sprawie i ona, nie wiem, czy ruszyła do przodu? Czy może pomogliście w jej rozwiązaniu?
1: Z tego, co wiem, w Polsce... Nie było takiej historii, jeżeli chodzi o podcast, ale wiem, że było jakiś czas temu taka sytuacja, gdzie pewien chłopak e, szukał w internecie informacji o swojej zaginionej mamie. Napisał post na Facebooku i ktoś skojarzył tę jego historię z pewnym, z pewnym zdarzeniem, które miało miejsce wiele lat wcześniej i na tej podstawie udało się dowiedzieć, że jego mama nie żyje i to zostało potwierdzone, więc pomógł w tym internet, pomogli w tym internauci, to jest sprawa z Polski, ale raczej podcast się do tego nie przyczynił. Ale patrząc na to, jak wiele powstaje tych materiałów, to myślę, że jest na to realna szansa. I to nie muszą być wcale reportażowe, śledcze serie, w których dany autor, twórca faktycznie drąży temat przez rok, jeździ, rozmawia ze świadkami. Tylko sam, samo to, że pewien temat nagłośnimy już może sprawić, że że historia się wyjaśni. I też to jest pewnie jeden z ważniejszych celów, który może przyświęcać autorom z tej branży, że może kiedyś ta nasza twórczość przyczyni się do tego, że jakiś zbiór zostanie schwytany, albo przynajmniej uda się rozwiązać jakąś tajemnicę.
0: Czy tak możemy też nazwać misję, kryminatorium, albo szeroko twojej działalności, czyli właśnie rozwiązywanie spraw, czy może, mi ja to trochę co cię motywuje i co cię najbardziej nakręca do, no, do takiej twórczości?
1: Rozwiązywanie
0: spraw to może nie, bo
1: rzeczywiście to są często historie sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie tam już jest wszystko zamknięte. Spraw to został skazany, często stracony, albo są to sprawy amerykańskie, więc trudno mieć nadzieję, że ktoś z Ameryki nagle nauczy się polskiego i odnajdzie tu no, jakieś nowe... Świetny podcast. ...nowe fakty, to by było bardzo ciekawe. Ale e, często... Dostaje wiadomości, że ludzie są bezpieczniejsi, że są bardziej odpowiedzialni, że zwracają uwagę na to, że to zło faktycznie czai się wszędzie i często wydaje nam się, że jeżeli dochodzi do jakiegoś kryminalnego zdarzenia, to musiała być jakaś relacja pomiędzy ofiarą a sprawcą, że coś tam się wydarzyło, że jakoś zaszedł, ta ofiara zaszła za skórę. Temu, temu sprawcy, ale nie zawsze tak jest, to są często przypadkowe sytuacje. Warto mieć to w głowie i warto o tym pamiętać i czasami tych zagrożeń można unikać i wydaje mi się, że takie podcasty, czy to książki True Crime, czy nawet seriale pomagają nam się z tym oswoić i dzięki temu wiemy, że trzeba uważać.
0: Cieszę się, że poruszyłeś ten wątek, bo miałem o to pytać, czy ty przy całej tej wiedzy i świadomości Boisz się? Zdarza się.
1: Zdarza się, że yy, może jestem zbyt przezorny czasami. Yy, powiedzmy, jak jestem w mieście gdzieś nowym, no to raczej nie wyjdę nocą na ulicę, której nie znam. Pamiętam, w Warszawie miałem taką sytuację, pomimo tego, że nie było jeszcze aż tak późno, bo było około chyba 21. Wracałem sobie do hotelu, byłem gdzieś w sklepie na zakupach i ktoś do mnie biegnie i się zdenerwowałem o co chodzi, czy to jest. Czy, czy tutaj zaraz się coś wydarzy, czy powinienem uciekać. Okazało się, że to był jakiś chłopak, który chciał mnie zaprosić do klubu, bo przechodziłem obok i szukali klientów, więc nie zawsze takie sytuacje kończą się źle, ale jak coś się dzieje nagłego, na no to w mojej głowie. Pierwsze pojawia się myśl, że no, trzeba mieć się na baczności, trzeba tutaj obserwować sytuację i szybko analizować.
0: Bo myślę sobie, że y, trudno jest znaleźć balans pomiędzy, z jednej strony, byciem świadomym, tak to co mówisz y, też z taką misją dla słuchaczy y, o bezpiecznym świadomym podejściu, a z drugiej strony, żeby trochę nie mieć takiej paranoi, tak? Bo tak naprawdę to zagrożenie czeka wiesz, za każdym rogiem. Tak, no, teoretycznie nawet y,
1: siedząc w domu, coś nam się może złego wydarzyć. Chyba w, w paranoję jeszcze nie popadam, myślę, że to jest odpowiedzialność, ale taka zdrowa i no, życzyłbym sobie i wszystkim, żeby chociaż w połowie tak podchodzili do tego w, w podobny sposób jak ja. Mhm.
0: Ja chciałem cię zapytać o twoją relację ze słuchaczami, bo poczytałem trochę komentarzy na YouTubie, są one niesamowicie kulturalne. I takie powiedziałbym super grzeczne, wręcz yy, wynotowałem sobie jeden, gdzie ktoś pisze, nie chcę być niemiły, ale w czwartej minucie, tam której sekundzie mówisz numer 991, a nie 911, kocham twoje podcasty, nie odbierz tego jako hejt. Że takie, Marcin, to jest drobny błąd, ale ja w ogóle uwielbiam i jak ci się żyje ze słuchaczami, jaką masz z nimi relację?
1: Właśnie zauważyłem, że też yy, mamy z tym duży problem, że jakakolwiek krytyka twórcy często biorą to właśnie za hate, a to często jest, tutaj aż widać taką supergrzeczność, mm -hmm. ale nawet gdyby to ten komentator napisał w normalny sposób, że ej, no tutaj wpadka, weź się ogarni na przyszłość, no to ja nie mam z tym problemu. No wiadomo, przy takiej ilości materiału, to, to nie, ma, nie ma szans, żeby tam się nie zdarzały wpadki, błędy. I dzięki temu, że ktoś mi to napisał z samego rana, jeżeli chodzi o ten numer, to ja mogłem poprawić to na Spotify. Okej. Okay. Mogłem poprawić to na platformach streamingowych, wyciąłem ten fragment, nagrałem jeszcze raz, opublikowałem, bo te platformy streamingowe dają taką możliwość, na YouTube już takiej opcji nie ma, więc musiało pójść z tym błędem niestety, nawet przypiąłem jeden z tych komentarzy na samą górę, żeby mhm. osoby widziały, ale i tak się cały czas pojawiały te komentarze, ale ja, ja to bardzo nie, doceniam, no jasne, jak zwracają uwagę to... to Cieszę się i też staram się poprawiać to, co się nie podoba. Bardzo często te głosy słuchaczy są dla mnie kierunkowskazem, w którym jak powinienem podążać z tym podcastem, co robić, co im się podoba, co im się nie podoba. Czasami chodzi o lekką zmianę muzyki, czasami jest zagłośny jakiś efekt, czasami jest nowy głos, który im nie odpowiada. Więc zawsze biorę to pod uwagę i staram się znaleźć kompromis.
0: Pamiętam w mediach takie podejście, że to robimy dla słuchaczy, że słuchacze są dla nas. Ja pierwotnie przez pierwsze lata patrzyłem tak, no dobra, ale to mój program. A potem bardzo mocno wziąłem sobie to do serca, że mógłbym sobie robić ten program, ale gdyby nikt go nie słuchał, to nie, to nie, to nie ma sensu. Więc myślę, że to bardzo cenna, taka zaangażowana grupa, która mm, razem z Tobą tworzy tę produkcję. I chciałbym Cię zapytać o to, czy często słuchacze podrzucają historię albo zwracają uwagę. Ej, Marcin, może o tym zrobić odcinek?
1: Bardzo często.
0: Codziennie mam takie wiadomości, czy
1: to na Instagramie, czy to na maila. Spływają. Czasami to są historie, w których ktoś tylko proponuje temat, podrzuca link, mówi, to jest ciekawa sprawa, albo też bardzo często jest tak, że to wydarzyło się w moim mieście, więc musisz się tym zainteresować, również i te. Ale czasami to są historie, w których ktoś. Ma nieco szerszą wiedzę, powiedzmy mieszkał w tej okolicy i wie nieco więcej niż to, co pojawiło się w mediach. Zdarza się też, że dostaje zdjęcia związane ze sprawą, bo ktoś powiedzmy był kilkadziesiąt lat temu na pogrzebie i cyknął kilka fotografii i mówi, że fajnie byłoby wrócić do tej historii, opowiedzieć mhm. o tym i ten materiał może ci się przydać więc takich materiałów mam też dużo. Też niejednokrotnie jak szukam jakichś informacji, to, to zwyczajnie pytam słuchaczy, czy, czy coś na ten temat słyszeli. Jakiś czas temu trafiłem na taką bardzo ciekawą sprawę windziarza. Już sama nazwa brzmi złowrogo. Był to przestępca, który wchodził w Poznaniu do wind i atakował kobiety, ale nie było na ten temat ani słowa w internecie. Znalazł, udało mi się dotrzeć do jakichś wzmianek prasowych, i zapytam na Instagramie widzów, słuchaczy, czy kojarzą te historie. Okazało się, że tak, że to była nawet taka trochę legenda miejska, że rodzice mówili im, nie wychodź, będziesz niegrzeczny, to windziarz cię zaatakuje, więc takie różne smaczki można zdobyć dzięki, dzięki temu, że zapytam swoich odbiorców
0: i poproszę ich o pomoc. Wspomniałeś, że ludzie bardzo często podsyłają historię z ich miast i w jednym z wywiadów z tobą znalazłem taki cytat. Powiedziałeś, że Poznań to kryminalna stolica Polski. Chciałem zapytać, czym sobie to miasto zasłużyło na takie miano?
1: Wydaje mi się, że tamtych spraw było w tych głośnych, ciekawych więcej w stosunku do innych, największych polskich miast, ale może to jest kwestia tego, że jestem z tym miastem związany i trochę więcej na temat tych zdarzeń wiem, ale nawet marzy mi się stworzenia jakiegoś przewodnika kryminalnego po Poznaniu, żeby poopowiadać o tych historiach, bo tam jest mnóstwo miejsc, które, które byłyby ciekawe dla osób zainteresowanych tym tematem. Można by przechodzić z punktu do punktu, i dowiadywać się tych różnych e, historii. Myślę, że to też jest przyszłość w tej tematyce, że niedługo takie realizacje zaczną się pojawiać. Może ja będę pierwszy, może ktoś inny coś takiego zorganizuje. Wiem, że już są spacery śladami morderców, śladami, e, śladami spraw kryminalnych i cieszą się dużym zainteresowaniem, więc w nadchodzących latach na pewno będziemy mogli w czymś takim uczestniczyć.
0: Myślę sobie, że to coś trochę na kształt takiej gry miejskiej, kiedy można właśnie odkrywać kolejne etapy, a masz um, swoje, w cudzysłowie, ulubione historie z Poznania?
1: Są historie, które najbardziej zapadły mi w pamięci. Jedna z nich to jest e, sprawa, którą właściwie wielokrotnie już omawiałem u siebie. Ten pan nazywał się Edmund Kolanowski. Kto będzie chciał dowiedzieć się więcej sobie wygoogluje. Tak wstrząsająca historia, taka owiana jakąś ponurą, mroczną, cmentarną aurą, też bardzo ciekawe śledztwo, które doprowadziło do schwytania tego przestępcy i ja od, właściwie od wielu lat powtarzam, że jestem pewny, że w końcu to na podstawie tej historii powstanie jakiś super serial, czy jakiś super film, bo to jest sprawa, która właściwie jest ewenementem na skalę światową, więc tylko czekać na to, aż zostanie to zekranizowane i może trochę wprowadzone zostaną fabularyzowane wątki, ale to będzie historia, która została zainspirowana prawdziwą
0: sprawą. No myślę, że Polska to takie wyjątkowo płodne Poletko, jeżeli chodzi o takie historie, ja miałem moment fascynacji no nie tyle sprawami kryminalnymi, co historią polskiej mafii lat 90. -tych. Nie tylko o pruszku wersus Wołomin, ale także Szczecin i tak dalej, i tak dalej. No i to są historie, które naprawdę pokazują to, jak w Polsce na dużą skalę polska mafia w dużym skrócie prawdopodobnie wiesz, była budowana na podstawie jakby takiej włoskiej tej, tej familii i pamiętam jak kiedyś do Warszawy, nie pamiętam, który to był rok przypłynął statek Jurata, to był taki gigantyczny przemyt narkotyków i yy, policja wtedy oceniała, że był to przemyt na skalę tam, nie wiem, 50 milionów dolarów. Po czym okazało się, że to było 450 milionów dolarów, a masa w wywiadzie powiedział, że mogliśmy sobie pozwolić na taki błąd. <śmiech> I dopiero po odkryciu tej sprawy okazuje się, że jest to kompletnie inna skala i myślę, że dużo takich historii jeszcze przed nami.
1: Tak, tak. To... Polska mafia jest sowiana e, wielką tajemnicą, wciąż pojawiają się nowe legendy, nowe informacje i cały czas zastanawiam się, dlaczego ludzi tak ciągnie do tych tematów, bo te materiały mają mnóstwo odtworzeń. Jest taki też popularny kanał, który się tym zajmuje, swoją drogą autor pochodzi z Poznania. I tam nie, za każdym razem, kiedy pojawiają się te najgłośniejsze ksywy, to tam jest mnóstwo wyświetleń, wszyscy są zainteresowani, pomimo tego, że często to są wałkowane informacje, które były już wcześniej podawane, to i tak ludzie chcą o tym słuchać. Ale wydaje mi się, że to bardziej kręci facetów, że kobiety wolą te sprawy z podłożem psychologicznym, bardziej motywacja, co się działo w rodzinie, jakie relacje panowały pomiędzy sprawcą a ofiarą, a faceci, jak chodzi o napady z bronią w ręku, jakieś duże pieniądze, kobiety, to życie na granicy, no to, to nas kręci i lubimy o tym słuchać. Może trochę nas to, może nam to w jakiś sposób imponuje, może nas to fascynuje. Niewątpliwie jest to popularny
0: temat. Okej. Okay. ciekawy podział parytetów, a widzisz to w swoich statystykach?
1: Z tym, że ja aż tak dużo o tej mafii odcinków nie robię. Nie,
0: nie, nie. Chodzi mi o to, czy widzisz, że więcej kobiet słucha twoich podcastów?
1: Często jest taki stereotyp, że to kobiety słuchają podcastów kryminalnych u mnie to się za bardzo nie pokrywa. Na pewno kobiety są bardziej aktywne i chętnie wyrażają swoje opinie, czy to komentują, czy to piszą wiadomości, czy nawet podsyłają te tematy. Ale jeżeli chodzi o oglądalność, to jest mniej więcej pół na pół. Może lekka przewaga kobiet też w zależności od platformy, ale to jest mniej więcej pół na pół. Z tym, że mój format jest, charakteryzuje się tym, że tam jest dużo faktów, dużo śledztwa. Więc to może bardziej interesować mężczyzn, tak mi się wydaje, a są również takie podcasty, w których głównie tam jest to tło psychologiczne najważniejsze i może wtedy kobiety są tym bardziej zainteresowane, bo faktycznie jak słuchałem wywiadów z innymi twórcami, głównie z kobietami, z autorkami, to mówiły, że te kobiety są w przewadze.
0: Okej, okay. nieprzypadkowo pytam Marcin o liczby, bo w podcaście wszystko co ważne mamy dla każdego z gości drobny quiz. Dwa pytania i zadania, e, więc zacznijmy od pytań. Powiedz mi, jak myślisz, ile minut łącznie został przesłuchany twój podcast Kryminatorium od powstania? Mam trzy opcje odpowiedzi, żeby tutaj Będzie nie wrócić z <gry> Opcja A to jest miliard do półtora miliarda, mówimy o minutach. B, e, półtora miliarda do miliard osiemset i C, miliard osiemset do dwóch miliardów. To są
1: tak gigantyczne liczby, że jak tylko o tym pomyślę, też trudno uwierzyć, że któraś z
0: nich jest yy, yy, prawdziwą odpowiedzią. No to celowałbym w tę najmniejszą A. No to będzie troszkę wierzy. Będzie C. Sprawnie to policzyliśmy. Jest to miliard osiemset tysięcy odsłuchań. Ojej. Tyle minut twojego podcastu zostało odsłuchane. Gratuluję. Pójdźmy dalej. Pytanie numer dwa. Ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? A. Półtora miliona. B. 4,5 miliona. C. 105 miliona.
1: Poszedłbym w B, 4,5 miliona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. E, I teraz Marcin zadanie przekazuje Ci drobny łamacz językowy, który wszyscy goście dostają ten sam. E, I też wyjaśnimy, że Marcin widzi go w tym momencie po raz pierwszy. Zadanie jest bardzo proste, należy przeczytać go poprawnie, na czas. E, ja odpalam stoper, ale w momencie pomyłki wracamy od początku, a stoper leci cały czas. Dobra. Jesteś gotowy? Proszę bardzo, start.
1: W gąszczu szczawiu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu szepcze szczygł w szczelinie szczeka szczeniak w szczuczynie piszczy pszczoła pod pszczyną świszcze świerszcz pod leszczyną a... Od początku Mhm, mhm. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu szepcze szczygł w szczelinie szczeka jak w szczuczynie piszczy pszczoła pod pszczyną świszcze świerszcz pod leszczyną a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szypliszkach? Gratuluję 26 sekund bardzo dobry wynik nie było najgorzej, ale akurat z dykcją u mnie nie jest najlepiej, to trzeba patrzeć na to z, lekkim, z lekką rezerwą, o tak powiem.
0: No właśnie trochę myśleliśmy o tego typu, jak zastanawiałem się, czy przygotować takie zadanie, to jednak wszyscy myślimy, że podcasterzy tam naciskają magiczny rekord. Mówią ten odcinek 1 do 1, te 20 kilka minut, godziny, czy ile tam trwa i koniec, a jest troszkę inaczej, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Ja rok czy dwa lata temu sobie nawet zamówiłem kilka takich lekcji z dykcji, bardzo mi to pomogło w intonacji, ale też zdaję sobie sprawę, że, że daleko mi do lektorów, czy do świetnych prezenterów radiowych, z tym, że akurat wydaje mi się, że w podcastach to nie jest najważniejsze. Czasami nawet jak jest to lekkie niedociągnięcie, jest złe, zła wymowa, jakaś taka charakterystyczna wada, maniera, to to ma swój klimat, że to jest bardziej autorskie, oryginalne i w tym też tkwi sekret i urok, bo jak słyszymy te idealne głosy, to są trochę oderwane od rzeczywistości i ja, dla mnie akurat nie ma żadnego problemu, jeżeli słucham podcastu i dany autor ma problem z dykcją. jeżeli ja to rozumiem, to, to nie masz z tym problemu.
0: No absolutnie się zgadzam. Mam takiego kolegę nowego, który może nie mówi R, ale ma taki słychać, że to R nie dociąga. I kiedyś go pytałem, dlaczego nic tym nie zrobi. On mówi, stary, wszyscy rozumieją. Jestem autentyczny, prawdziwy. Nie jestem jakimś takim, mm, a teraz to wam powiem. Także absolutnie zgadzam się, że to, że to buduje pewnego rodzaju autentyzm. Chciałbym Marcin pójść w stronę przyszłości kryminatorium, tak jak mówisz. Pracuję nad tym kilka osób, może jakaś gra miejska. Wiem, że jesteś autorem serialu i chciałbym cię zapytać, jak myślisz, co będzie dalej? Jaka jest, jaka jest misja, jakie są kolejne kroki? To tak. bo Ja właściwie
1: żyję tak z miesiąc, z kwartału na kwartał może. Jak coś mnie zainteresuje, coś, coś mnie stwierdzi, że warto w coś się zaangażować, to się za to biorę. Na przykład ostatnia bardzo spodobały mi się krótkie formy, czyli TikTok, shorts, reelsy i w tym teraz to mi daje dużo Friday i ekscytacji. E, całkiem fajne zasięgi robią te, te krótkie formaty i czuję, że to jest coś nowego i że to jest chyba przyszłość, bo też zauważyłem, że sporo nowych osób doszło. E, zaczęło słuchać mojego podcastu. Myślę, że za sprawą tego, że ktoś sobie znalazł mnie na TikToku, więc w to się angażuje. Za dwa miesiące najprawdopodobniej ukaże się moja książka. Właściwie nigdzie o tym nie mówiłem. Nie wiem, kiedy będzie premiera tych naszych Zrobimy rozmów. tak, żeby była przed książką. A, no to wszystko się zgadza. A kolejne lata, myślę, że będę robić to, co robię dotychczas, e, tak długo, aż ludzie będą chcieli tego słuchać i po drodze pewnie będą pojawiać się e, jakieś pomysły.
0: Skoro już zdradziłeś, to pozwolisz, że popłyniemy tym wątkiem, możesz coś więcej powiedzieć na temat książki? To będzie taka historia sprzed
1: kilkudziesięciu lat e, właśnie o tym, że to złocza i się wszędzie. I że trzeba o tym pamiętać i że każdy może paść ofiarą przestępstwa, nawet osoby, które w żaden sposób nie zawiniły. To jest historia, która chodziła mi po głowie już od dawna i to będzie książka, którą ja zawsze chciałem mieć w swoich rękach, bo będzie tam dużo zdjęć, dużo grafik, dużo ilustracji. Ja nie lubię samego tekstu, jeżeli mhm. chodzi o tę tematykę, jak pojawia się obok zdjęcie, powiedzmy, miejsce zdarzenia i jest opis tego miejsca zdarzenia, to jest zupełnie inaczej, i zupełnie inaczej tę historię sobie wyobrażam. Jeżeli widzę te zdjęcia z wizji lokalnych, widzę, jak wyglądał ten sprawca, to, to, to są w tym jakieś dodatkowe emocje i w takim kierunku również poszedłem i w taki sposób tę moją książkę zrealizowałem.
0: Myślę sobie, że jak opowiadasz o tym, że ten obrazek jest ważny, no to jest to w całkowitej kontrze do opowiadania tylko dźwiękiem, ale tam z kolei pamiętam, że kryminatorium troszkę się zmieniło, był taki moment, że to aktorzy różnego rodzaju postaci nagrywali, opowiadali historię, a teraz wróciłeś do tego, że to bardziej jest tam więcej ciebie i chciałbym zapytać skąd taka zmiana? czy myślisz, że to zmiana na lepsze? Może będzie powrót do, a może żonglowanie tymi formami? Tak, dużo eksperymentowałem. Jakby sobie ktoś
1: włączył te pierwsze odcinki do tych ostatnich, to chyba widać dużą różnicę. Te eksperymenty polegały na tym, że faktycznie umieszczałem w tych odcinkach dużo głosów. I kobiet, i mężczyzn wcielali się w rolę, odgrywali scenki. Szukałem odpowiedniego formatu, czegoś, co dla mnie będzie satysfakcjonujący, bo też montaż tych treści sprawia mi ogromną frajdę i jednocześnie konsultowałem to ze słuchaczami. Niektóre pomysły zostały przyjęte pozytywnie, inne gorzej. Na podstawie tego znalazłem format, który właściwie już od dłuższego czasu jest niezmienny. Póki co się sprawdzę, póki co niczego tam nie zmieniam. Jeżeli już, to pewnie pojawią się nowe serie, które będą nieco bardziej może zaawansowane dźwiękowo, może trochę inne o tym też myślę, ale kryminatorium jak na razie już ma swój sznyt, ma swój format i przy tym zostaje.
0: Jeszcze chciałbym na sekundkę wrócić do tego wątku po pierwsze lęku, czyli jakiejś takiej świadomości tego, że co się może wydarzyć. I też zapytać w imieniu Twoich słuchaczek i słuchaczy, ktoś widzi Marcina Myszkę na ulicy. Jak podejść, żeby nie przestraszyć? <grym>
1: Aż tak może nie będzie, że, że podskoczę na widok podchodzącej do mnie osoby, ale rzadko zdarza się, żeby podchodzili. Czasami zdarza się, że potem piszą wiadomość prywatną, że widziałam, widziałem cię tu i tu. Może jest w tym coś takiego, że ja nie sprawiam wrażenia niesamowicie otwartej osoby, Nie jestem, nie tryskam tutaj emocjami więc może przez to jest ten dystans i ci słuchacze może trochę się obawiają podejść, bo też widzę, też wiem, że ma to duże znaczenie, to jak postrzegamy kogoś, czy to z internetu, czy z telewizji, to potem to potem ma to wpływ na to, czy boimy się podejść, czy nie chcemy podejść, ale spoko, w razie czego to możecie być spokojni, nie wezmę was za potencjalnych przestępców.
0: To powoli zmierzając do końca, powiedz mi, czy oprócz sportu masz jakieś inne formy takiego... Odpoczynku, pewnego rodzaju dekompresji. Lubię piłkę
1: nożną, z tym, że nie tyle oglądać mecze, ale interesuję się wynikami. Ostatnio wkręciłem się ze sprawą znajomego w e, Fantazy Premier League, więc. Masz telefon tak. przy sobie? Ale nie mam tej aplikacji, wszystko robię na kompie, okay. w każdym razie to mój pierwszy sesjon, który rozpocząłem od początku i słabiutko jedzie na razie, jestem tam bardzo nisko w tych tabelach, ale powoli uczę się tego systemu, salach mnie trochę zawiódł, bo yy, cały czas miałem go na kapitanie, trochę zawiódł moje oczekiwania, yy, więc to jest zajawka, która, która mnie ostatnio fascynuje, yy, no i książki, podcasty, audiobooki yy, różną tematyką yy, i tyle właściwie.
0: Okej, okay, to bardzo ciekawe. Ja mówiąc szczerze, ostatnio mam Kane'a na kapitanie, który się sprawdził, ale też wiem, że Haaland jest jakby częstą, częstą zagrywką. Cieszę się, że dołączyłeś do grona fanów Fantazy Premier League, bo jest to... No nie wiem, niesamowite community. Jest to coś po prostu, co jak, w, jak wciągnie człowieka, to można płynąć, ale mówisz, że samych spotkań nie oglądasz.
1: Nie, nie oglądam, chyba, że jest to mecz reprezentacji Polski albo, albo może jakiś ważny mecz lewego, czyli Liga Mistrzów. Ostatnio byłem też w barze na meczach Premier League właśnie ze względu na te, na te aplikacje na fantazy Premier League. Ale same mecze, przyznam, że trochę mnie nudzą. Jakbym miał 90 minut oglądać, bez patrzenia w telefon, to ciężko byłoby mi to wytrzymać. Też wydaje mi się, że to się zmieni za jakiś czas, że wprowadzą jakieś nowe zasady w piłce nożnej, które może podzielą to na 3 czy 4 jakieś części, te rozgrywkę, może będą jakieś inne kolory kartek, że, że będą ci zawodnicy schodzić na kilka minut, potem wchodzić, czy, nie wiem, czy bramki będą szersze, cokolwiek, żeby się więcej działo. Jeżeli jest to ważny mecz, prezentacja to jak najbardziej z wielkim zaciekawieniem oglądam i bardzo lubię też YouTube'owe kanały o piłce nożnej, głównie dziennikarze sportowi, to sobie lubię posłuchać i, i pomimo tego, że tych meczów nie oglądam, to słuchać o meczach
0: bardzo lubię. Okej, okay, czyli podejrzewam, że kanał sportowy Hate Park regularnie jest oglądany.
1: Tak, teraz akurat w wakacje mieli długą przerwę, więc szkoda, akurat Hate Park tam za dużo tych piłkarzy nie ma, głównie tam są inne postaci, ale też to jest jeden z moich takich obowiązkowych punktów podcastowych, czy tam youtube'owych programów, które które włączam i które mi towarzyszą każdego dnia.
0: Marcinie, drogi, dziękuję Ci serdecznie. Trzymam kciuki za dobry wynik fantazy, tak idąc priorytetami od dołu, za to, żeby kryminatorium było słuchane na całym świecie w internecie, no i przede wszystkim, żeby książka została jak najbardziej z uśmiechem przyjęta. Może z uśmiechem to złe słowo, ale pozytywnie. Dziękuję bardzo Tobie, też życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję bardzo. To był podcast Wszystko, co ważne, który tworzymy wspólnie z marką Skoda. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień. Do Dziękuję. Hej.